0: ADICRA, Asociación de Docentes de Informática y Computación de la República Argentina. Buenos días a todos los docentes de Informática y Computación de la República Argentina. Primero quiero saludar a Carlos, que nos representa desde el micrófono de ADICRA Radio todos los sábados. Y después a todos los docentes de Informática y Computación de la República Argentina. Hoy día vamos a entrevistar al profesor Antonio Arevalo, quien nos comentará sobre la realidad de la robótica en el aula y su implementación a nivel país. Hola Antonio, primero quiero que te presentes y que nos digas quién eres y qué haces. Buenos Domingo, gracias por invitarme a esta columna que escucho casi
1: siempre porque creo que principalmente escuchar a otras colegas que comentan sus problemas y, y expresan sus opiniones es como sentirse acompañado este, es algo muy muy lindo, más allá de que uno pueda aprender y, y escuchar. Eso de sentirse acompañado a la distancia es algo que creo muy valioso. Así que felicitaciones por la columna y ojalá que dure muchísimo tiempo. Mi nombre es Antonio Arevalo, soy profe en informática, estudié en Joaquín B. González. Antes hice muchísimas otras cosas. Eh, estudié profesora de matemática. Eh, trabajé en radio. De vendedor. Aunque parezca mentira. Garbarino, Mosimundo. Hice bastantes cosas. Pero siempre eh, terminé con esto de, de. de la docencia. Siempre me interesó. o me motivó el tema de la docencia. Y también al mismo tiempo la programación. Así que. Este. Creo que. Que sería mi, mi, hasta ahora mi profesión ideal. Tengo tres hijos, tenía tres gatos, bueno, se, se incorporó uno más, tengo cuatro gatos, trabajo por una cuestión de organización de horarios familiares, tomé cargo, así que tengo un cargo de MATP en informática en un colegio muy cerca de casa, a la noche trabajo en una preceptoría, en un profesorado, y. Y bueno, también cerca de casa porque con tres hijos y cuatro gatos, más vale que esté más o menos cerca de casa por si las dudas,
0: ¿no? Antonio, ¿cuál es tu función? ¿Es un cargo que ocupan muchos profesionales de la informática?
1: La función de, de un MATP es un cargo auxiliar a la educación, justamente, de, eh, la sigla se es en referencia al encargado de medios de apoyo técnico-pedagógicos, en el caso este de informática, lo que básicamente deberíamos hacer es a ayudar a los profes eh, en su tarea de enseñar eh, utilizando estos medios. Si hay muchos profes en este tema, eh, creo que la respuesta sería que no, básicamente porque en mi, en, en mi distrito, en, en mi municipalidad, es almirante Tebrón, de ahí unos 70 y algo de colegios secundarios y solamente 15 tienen este tipo de cargo. O sea que en realidad es algo realmente escaso los colegios que tengan este cargo. Después las primarias y secundarias de jornada extendida también eh, suelen tener el cargo de MATEP con algunos aditivos.
0: ¿Hay muchos profesores de informática o lo ocupa cualquier docente el cargo?
1: En la historia de la, de la educación de la provincia de Buenos Aires eh, hubo muchos cambios... Y en un momento desaparecieron algunas materias relacionadas a mecanografía, a contabilidad, este y los a los profes les ofrecieron cargos como el de MATP, inclusive este, tomaron horas de, de, de informática, o en ETIC... Y, y perduraron por bastante tiempo, ¿no? un un profe tiene un, un cargo o algo parecido, es un derecho adquirido, no, no lo puede perder. Entonces, bueno, los reacomodaron en estas cosas y parte de, de los problemas que tienen hoy los MATP tienen que ver con eso, con que los primeros cargos los ocuparon personas que no eran del área, entonces no sabían bien qué hacer y terminaban haciendo otras
0: cosas. ¿no? ¿Qué nos ofrece la robótica educativa tanto a los docentes como a los alumnos, según tu opinión?
1: Yo creo que tiene algo excepcional al momento de enseñar la programación ...seguramente los profes que, que tuvieron un aula a cargo para enseñar programación... Eh, ...saben las dificultades que lleva eh, la enseñanza de la programación... ...y por ahí con un robot uno coloca el código, lo sube al robot... ...y casi instantáneamente está viendo cómo el código eh, modifica el mundo real... ...con movimientos, con lecturas de, de lo que está pasando en el mundo... Eh, es algo que yo creo que no, no es muy difícil de comparar. Realmente la robótica educativa a la enseñanza de la programación le aporta cosas maravillosas. Y bueno, el hecho de poder ver eh, en directo lo que ocurre con un código de programación hace que alumnos o estudiantes de menor edad puedan entender mejor qué son todos estos conceptos abstractos.
0: Antonio, ¿se puede enseñar robótica sin los kits de robótica educativa? Porque en el país hay muchos docentes o profesores de informática que no tienen acceso a estos kits, obviamente por una cuestión económica, tanto del colegio como de la situación particular de cada uno.
1: Yo creo que en los colegios que no hay kits de robótica no sería un problema. Hay plataformas online con simulación para distintos tipos de kits. Sí, es una especie de introducción lo que hay que hacer en el colegio. Yo trataría de utilizar Scratch o, o algo parecido porque también tenemos esto de, de de una manera sencilla sin tener que pasar por la frustración de, de, de me equivoqué en el código, los punticomas, todo eso. Eh, llegar a hacer algo, interactuar. ...poder trabajar con las entradas de la compu... ...la salida, el teclado, el mouse, la webcam... ...que las cosas camen, que hagan sonido... ...este... ...yo no forzaría... ...eso de eh, simular... ...ahora bien... ...si ya trabajamos con los estudiantes... ...y hay que hacer un proyecto sobre robótica... ...y ya manejan... ...ya, tiene, ya empiezan a manejar algo de código... Eh, ...y bueno, si no tenemos la posibilidad de comprar... Eh, ...aunque sea las cosas separadas... Aplicaría algún, algún simulador. Pero tengamos en cuenta que justamente los robots en la educación lo que aportan es esto de poder, lo que programo lo veo instantáneamente en el mundo real. Si yo lo estaría haciendo en una simulación, es como que ese gran valor que aportaba lo estaría de alguna manera perdiendo. Pero de nuevo, en la escuela vemos todas simulaciones. No vemos átomos, no vemos Italia, no vemos, o sea, por ahí lo vemos en un video. Son simulaciones, bueno. No es mal utilizar una simulación de programación de
0: robots. ¿Qué es la EMAP y cuál es su rol?
1: El rol principal que tiene el MATP es esto de poder unir eh, la informática con, con los estudiantes y con los docentes. Sería muy bueno si se pudiera hacer un análisis de la escuela, qué problemas tiene la comunidad educativa, y ver cómo a través de la informática... No, quizás no específicamente decir informática pero sí de la aplicación de informática comenzar a resolver ese tipo de problemas le, le, el tema de tener los datos de la escuela los datos de, de eficiencia de repeti repetición, materias de señal esos datos, por ejemplo, tienen que ver con informática este, y, y, y son datos que deberían tenerse, pero también esto de construir espacios de relaciones eh, con los lenguajes que utilizan los los chicos de ahora favorecen mucho, por ejemplo, los problemas de conducta, esto de trabajar, de hacer un, un, un área de radio, aunque sea en los recreos, o, o buscar la forma de, de trabajar con procesamiento de audio o de música, aunque sea de manera digital. Eh, hay aplicaciones muy interesantes para eso, para, para trabajar con música. Todas esas cosas que provocan... De alguna manera, una especie de relación entre los estudiantes a través de los medios digitales, que es como que no lo ven como algo viejo, como una tarea, que cuando uno le coloca cualquier cosa dentro de la escuela, por más fascinante que sea, terminan viéndolo como una tarea. Entonces, como buscar esas dinámicas, este puede ayudar a problemas de conducta, a problemas de relaciones, a la expresión de los estudiantes. Yo creo que eh, ahí está. Eh, mucho de, de lo que podría aportar un MATP. Ahora bien, de ahí a que los profes se enganchen, poder convencerlos, que la conducción del colegio acompañe, que la conducción del colegio no te mande a hacer tareas administrativas por X motivo, siempre hay un motivo, siempre hay alguien que necesita algo, ¿no? Esa es una de las grandes dificultades que tienen los MATP. En general, en los colegios acostumbran que el MATP ayude a la secretaría, ...o cosas así, y es muy difícil romper con, con esos eh, acuerdos anteriores a, a que uno ocupe el cargo, ¿no? Es muy complejo, pero bueno, se puede ir haciendo. Más ahora, que, que es cada vez es más evidente que se necesita que, que los alumnos interactúen con la informática en la escuela.
0: Y por último, Antonio, dame una visión, ¿cómo ves la pandemia a nivel país? ¿Qué cosas ves que se han hecho bien...? ¿Y qué cosas se están haciendo realmente mal?
1: Yo creo que lo que más se destacó en esta situación muy compleja que pasó es que los primeros dos meses prácticamente fue como que no existía horarios. Se puso un 200% de voluntad en casi toda la comunidad educativa y, y se avanzó en tratar de resolver los problemas. O sea, aparecían problemas y trataban de resolver. Los estudiantes no tenían acceso a las computadoras. En un momento hasta... Eh, pusimos unas antenas de, 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 la, de la escuela Para que apunten en la cuadra al, al lado de la escuela hay una plaza muy grande Muy 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 grande Y hasta pensamos en que los estudiantes podían acercarse ahí Que no tenían internet Pues son más o menos de cerca de la escuela Pero bueno, el tema es que La, la aislación social era más estricta Así que ni siquiera se pudo llegar Tratamos de resolver muchos problemas Muchos problemas no se pudieron resolver Realmente, si un estudiante no tiene acceso a internet, no tiene acceso a una compu o a un celular en la casa, no hay forma de resolver eso, eh, y, y bajo este contexto de aislación social, no es muy 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 difícil de resolverlo, eh, a pesar de que muchos de esos casos los pudimos resolver. Si pudimos tener alguna comunicación o algo así, alguna compu se, se, se entregaron, se entregaron compu a los docentes, pero hubo casos donde no, no hubo no hubo forma eso es algo que duele duele uno mira lo que lo que pasó en las últimas semanas de antes de las vacaciones de los alumnos que no, ten, no se conectaron nunca y es algo doloroso eso porque uno sabe que son estudiantes que 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 se quedaron sin derechos ¿no? este pero a pesar de eso pudimos hacer Muchas cosas, muchas cosas. Eh, también eh, los, los docentes, eh, como que avanzaron, muchos docentes que ni siquiera usaban mail antes y, y terminaron usando una plataforma para intercambio de archivos, eh, terminaron usando Word, convertir PDF. Eh, la verdad que ante esta dificultad, el balance que yo hago de en esta escuela es muy positivo. Muy positivo, quedan muchas cosas que en cuanto comienza a moverse eh, o a flexibilizarse esto de, del aislamiento social, eh, ya hay una lista grande de cosas para ir resolviendo, pero ahora ya se ponen valor, ya tienen valor esas cosas. Antes uno era como, como oh, pero qué vas a hacer, por qué vas a hacer eso, pero te parece, si no es necesario, si nadie lo quiere hacer, bueno, ahora es como que esas cosas tienen otro valor distinto. Porque se necesitó. Eh, y bueno. Y así como eso. También esto de. de que los profes necesitan. Realmente una capacitación seria. Eh, no solamente. Sobre algunas aplicaciones de moda. Y que también. Los estudiantes. Tienen que tener. Ma mayor interacción. Eso de, de que habitualmente viven con la tecnología, bueno, no, no es tan así, sí, hay muchos estudiantes que tienen acceso a eso, pero hay muchos estudiantes que no, y los que sí tienen acceso a eso, tienen de nuevo estos accesos a las aplicaciones de moda, a las relaciones de moda, pero no a, a, a el uso real de la tecnología para, para construir, para construir y relacionarse positivamente y sanamente con los demás, así que, sí, bueno, el balance de en general fue muy bueno eh, en relación a la escuela. Bueno, el terciario fue costó mucho más. Costó mucho más. Pero, pero los resultados fueron formidables. La verdad, en el tercero fue muy bueno también. Porque ya igual la estamos hablando de adultos. Y, y como reflexión, bueno, mucho, mucho, mucho para trabajar. Y ahora sí, espero que contemos con el apoyo de. De, de la mayoría de la comunidad educativa para ir resolviendo esos problemas que quedaron pendientes. Así que muchas gracias, Domingo, por invitarme a esta columna y voy a seguir escuchándote siempre. Gracias. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer contar con tu presencia virtual en la columna federal de Adicra Radio. La próxima semana seguiremos hablando con cada uno de los docentes de informática y computación de la República Argentina, contando cada situación que pasa en el país. Muchísimas gracias y nos espero la próxima semana. Adicra, impulsando la enseñanza de la informática como materia en todo el país.